0: Escuchar a nuestra invitada me alborotó las ganas de comer helado. Si les pasa lo mismo que a mí, no se preocupen. Hay una heladería deliciosa en Bogotá, en el Parway llamada Selva Nevada. Los sabores de temporada son deliciosos, aunque creo que mi favorito es el de jengibre. Y para quienes están en la Ciudad de México, la recomendación es ir, si quieren, ahora mismo, al Paseo de la Reforma a mi lado. Un amigo me dijo hace unos días que el miércoles hay dos por uno. Les recomiendo probar el helado Romero, que para mí es el mejor, el ganador, e ir con alguien querido porque lo mejor de comer helado siempre serán las conversaciones y las caminatas con nuestros seres queridos.
1: Irene creció junto a refrigeradores llenos de helado y bebiendo horchata fría en el Che, la heladería de su familia ubicada en Barcelona. Entre todos los helados, su favorito siempre ha sido el de nata, el oficio de la familia la llevó a preguntarse qué mueve a la gente a comer helado, por qué solemos pedir los mismos sabores y si un recuerdo podría traducirse en un helado. ¿Recuerdas qué era lo que más te gustaba probar directamente de la olla cuando eras niña o niño? ¿Cuál era ese alimento que te hacía escabullirte en la cocina? Piensa en ese momento e imagina traerlo a la memoria gracias al sabor de un helado. Bajo estos principios, Irene creó Mamá Heladera, un espacio en Barcelona donde juega, crea, conversa y escucha las historias de vida de sus clientes para convertirlos en postres. Como lo dice Irene, más que comer un helado, es recordar desde la experiencia. Una reunión familiar de Irene es una tarde para jugar uno y tomar bailes. Un plan con los amigos es una noche de sushi. El sabor de la tortilla de patatas la transporta directamente a casa de su abuela. Entre risas, Irene nos cuenta que los sabores que le está heredando a su hija son el helado de mango, el pastel de bizcocho y los espaguetis a la carbonara. Me complace invitarlas e invitarlos a escuchar un nuevo capítulo de Catando Historias. Recuerden que pueden apoyarnos en nuestra plataforma de Patreon para que sigamos llevando a sus casas historias, sabores y olores. Hoy vamos a sumergirnos en la memoria de Irene y Borra.
2: Hola, Ire. Ire, yo quería saber cómo fue crecer
3: en el Tío Che. Pues eh, yo tengo recuerdos preciosos en, de, de mi infancia en la tienda. Ellos cuando hacían lorchata muchas veces estábamos, mi hermana y yo jugando con la pulpa que quedaba de lorchata en el suelo y como si fuera una playa, por ejemplo, hacíamos eso nos encantaba. O en las ollas también, cuando hacía mucho calor nos remojaban en, en cubos también blancos de, de estos que habían de, de, de que es donde ponían la chufa a remojo después. Mm, era muy bonito. Y los aromas los tengo muy presentes. ¿A qué olía? Eh, entrabas allí cuando acaban de hacer la horchata o cuando la están haciendo, al machacar la chufa, eh, hace como una neblina. Desde el el... Toda la, la presión que se hace al machacarlo ¿no? hace que sea una nube de, como de horchata. ¿no? Bueno, de horchata, pero el aroma es de, de la chufa.
1: La horchata de la que nos habla Irene se elabora a partir de la chufa, tubérculo de la planta del mismo nombre. Se prepara con agua, azúcar y las chufas molidas. Y se le puede condimentar con canela o cáscara de limón.
3: Ajá. Y luego, aparte, en ese rato también... Eh, acostumbraban a hacer eso la, la leche merengada la, toda la infusión para luego hacer el, el granizado entonces el obrador eso olé, olía, o mi recuerdo del obrador de pequeña era este siempre llegar y esa humedad un golpe del, de la nube esta y, y de fondo la canela, el limón o los helados que estuviera hecho cuando no hacía horchata eh, que hacía por ejemplo el chocolate cuando estaba en la máquina, que olía tanto calentito, cuando estaba pastilizando, o la nata. Tienen un olor muy muy especial ¿no? cuando hacen el helado. Sí, el muy particular, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es mi recuerdo. Y luego de, de, del olor está claro, todo lo hacían con lejía en ese momento, pues mi, mi, ese olor también lo recuerdo muchísimo siempre he acompañado con estos, esa nota de, de, que era como agridulce ¿no? dentro del recuerdo tan dulce ese, esa disonancia también la recuerdo muchísimo era muy bonito ese movimiento que siempre había en la tienda ha sido muy bonito crecer allí sí, sí. aunque sea con falta de tiempo ¿no? cuando tienes unos padres que trabajan en verano y tú tienes fiesta allí pues es más complicado verlos ¿no? Pero también ha sido muy bonito claro Claro, ¿y, y qué helado recuerdas comer? Bueno, mi helado, por excelencia, si solo pudiera comer un helado en el mundo, durante toda mi vida sería el de nata trufada, ahora nata, actualmente nata con trocitos de chocolate, o, o de pequeña llamas el chocolate con leche, el que hace él tiene un sabor muy especial, y al ser un helado que no es helado, que es como un ice cream, está aireado, es como una mousse, entonces es un sabor muy... Muy especial, muy de mi padre, entonces eh, ese, ese sabor de chocolate y combinado con la nata trufada, oh, qué bueno, es muy especial. <risa> qué rico. Sí, porque es como un helado, como no es tan frío como un helado del de gelato, que aún así que tú lo haces lo más cálido posible, siendo un helado, es un helado aún más caliente, ¿no? Entonces muy, es muy, eso, muy amba Ah, cálido, muy de abrazar este sabor de abrazar el paladar, ¿no? por decirlo de alguna manera muy
1: sí. bonito
3: <risa> bueno, yo tengo quería hablar contigo de un tema
2: muy particular y es tú llevas mucho tiempo investigando y mirando sobre cómo es el tema de la, de la memoria y el gusto uh -huh. quisiera que me contaras un poquito sobre ese mundo que me
3: parece maravilloso Sí, bueno, lo eh, bueno, que pues hemos utilizado... Para entender esto, ¿no? Es eh, un poquito el sentido común y luego las herramientas, ¿no?, de la neurogastronomía. Entonces, eh, bueno, supongo que todo el mundo, por lo que veo en tu canal, eh, tiene un recuerdo de infancia, de aromas, tiene un recuerdo de, de un sabor, ¿no? Y, y eso es dado porque es tan, tan importante, tan, tan grande ese recuerdo de despierta tantas las cosas, porque recordamos el 35% de las cosas que olemos ¿no? entonces el sabor es aroma y es el gusto no solamente la combinación de estas dos cosas okay. entonces habrá pasado de ir por la calle y oler una flor de, de tu infancia, de tu pueblo cuando, de algún momento que hayas compartido o sabes si se te despierta, no solamente se te despierta ese aroma de. de no te es una imagen de la flor, sino que recuerdas, no sé, para nosotros es el, la flor de naranjo, ¿no? Recuerdas el pueblo, recuerdas el riachuelo de al lado de la casa, del, 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 del lavadero, ¿no? Eh, te imaginas ahí, pues te viene la imagen de cuando tirabacias barquitos de papel y los tirabas por allí y luego seguías y veías levantar la cabeza y todo de naranjos, no sé, cada uno tiene una imagen así, ¿no? Sí. Eh, sí. Y, si, y más si estaba acompañado de un sabor, ¿no? O ha dado dulce, la tortilla de patata de tu abuela, no sé, siempre hay un, un aroma, que no solamente la, la tortilla de patata, sino la tortilla de patata con, con el aroma ese que hacen las personas, siempre hay un, una nota inconsciente ¿no? Claro. que hemos investigado nosotros lo que intentamos hacer es llevarla a la conciencia es decir, a ponerlo en el plato, que por ejemplo tú recuerdas el chocolate con leche cuando eras pequeño, lo tomas ahora, no es lo mismo quizá, pero como lo tomabas en el patio de tu abuela el día la orel, le pones unas notas de la orel y eso, la combinación esa eh, despierta en ti el, el recuerdo ese, acompañado, por supuesto, de una previa de, de ayudar a recordar. ¿no? Siempre son muchos factores. Y eso es lo que vamos investigando poquito a poquito. Siempre queda mucho ¿no? por, por, por aprender y por aplicar.
2: <risa>
3: es difícil, pero lo vamos consiguiendo poco a poco.
2: ¿eh? Wow, mira, con lo que acabas de decir, yo acabo de viajar a la finca de mi abuela donde se cultivaban mangas. Nosotros llamábamos mangas. Son unos mangos muy dulces y muy grandes.
1: Sí.
2: Y el, recuerdo comerlo así, con la mano, sin cortar, como, des, como desprendiendo la carne de la pepa. Sí. Eh, untándome. Toda, absolutamente toda. Ah. Siempre llegaba un momento en que la pepa salía volando porque era muy resbaladiza.
1: Claro. Y
2: saltaba por ahí. Y, y esto siempre iba acompañado, después, bueno, claro, bien en el baño porque ya estábamos muy untados. Y después de ese baño venía un, un momento de, de, del café, café en leche mm. y un pan de bono, que es un eh, pan tradicional eh, caucano, ni siquiera colombiano, caucano. Y ese era generalmente, era como la cena, pero era como justamente ese contraste a lo salado después de haberme comido un mango entero y untarme hasta,
3: hasta donde no podía. ¡Qué bonito! ¡Qué recuerdo más bonito!
0: Sí,
3: es, es, es que esto no lo vas a olvidar en la vida. Cada vez que comes un mango, tomas un mango de con esas características, eso de dulzor, o, o lo comes con un café con leche, o alguna, prueba alguna cosa de este recuerdo que te recordará, este recuerdo entero, no sé si te pasa más veces. Sí,
2: no, y que busco mangos aquí, claro, yo vengo del trópico, o sea, yo soy un bichito tropical, y aquí me pasa que busco mangos y no me, sa o sea, no me saben a nada... Sí. Porque claro, porque son cultivados en verde, porque son trasladados miles de kilómetros, y ahorita que fui a México con mucha esperanza, pedía yo mangos, y todo el mundo me decía, Manu, es que no es temporada, y para mí era inconcebible que estando tan cerca de mi casa, porque son bastantes menos kilómetros, no había
3: mangos. No quiero mango maduro, Sí, Entonces, de, 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 de árbol en sí, claro. Porque los que llegan aquí es muy difícil encontrarlos en ese grado de madurez, claro. Es que a menos que sea esto una casa que los envase allí, o mmm, pocas veces se encuentran. A mí, mira, la única vez que he comido mango bueno aquí maduro y, y, y de la fruta, es decir, no envasado. Eh, fue cuando estaba embarazada que en una familia pakistaní que tienen aquí un comercio eh, me trajo un mango. Me dice, este mango es de mi tierra. Y dice, y está, ¡guau! Y me lo trajo. Y no he probado otra cosa igual. Es increíble. <risa> de mango. Sí, eso es increíble. <risa> y hay frutas, por ejemplo, yo
2: viniendo del trópico, hay frutas que ya asumo que no van a aparecer. O sea, ya lo sé. Como hablábamos hace unos meses, nosotras del lulo.
1: Sí, Yo ya sé que el
2: Lulo no lo voy a encontrar, o sea, ya lo te... pero el mango me parece que tiene que ser más
3: normal. El yeah. Lulo también es muy, muy difícil. Hay ah, aquí una compañera, Natalia Ramírez, que tiene una heladería también en, en Barcelona, que ella sí que hace el lado de Lulo, por ejemplo. Oh. Y tiene de vez en cuando. Es un sabor eh, que hace poco, pero cuando la hace, eso, a gente que tiene este recuerdo de infancia es que les resuena muchísimo, claro. Es increíble, sí. Bueno,
2: Ire ¿y cómo ha sido, o sea, de dónde nace la creación
3: de mama Heladera? <risa> bueno, ha todo un cúmulo de, de circunstancias. Todo empezó, eso, investigando todo lo que pasa en la mente, ¿no? Cuando, ¿por qué...? La gente viene a la tienda y hace siempre, pide lo mismo. Porque, ¿qué, ¿Qué pasa allí, no? Los vecinos, que lo... la gente que va al tío Che, ¿sí? Sí, la gente que va siempre al tío Che y piden lo mismo. Yo he estado 10 años en el Obrador y de vez en cuando pues hacía una innovación, ¿no? pues presentaba una, vari... una variante del helado. Bueno, no podías cambiar nada, no, no tenía nada de éxito. Porque a menos que viniera una persona nueva, pero la persona de toda la vida quería el mismo sabor que cuando eran pequeños y cuando venían con sus padres, cuando venían con sus abuelos. Entonces, claro, había ahí una pregunta, ¿no? ¿Qué, qué mueve a la gente a tomarse un helado? Pero un minuto, esto además tiene un agravante porque
2: esas personas ahora llevan sus hijos, ¿no? Y quieren que sus hijos tengan ¿Qué? ese recuerdo, ¿no?
3: Exacto, 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 tal cual es, con la leche merengada igual que sí. siempre, con la horchata igual que siempre, la, el helado de mi padre igual que siempre, no puedes cambiar nada porque es el sabor familiar. <risa> Claro, ¿no? claro, es en, recuerdo que, que es como, como si tú hicieras una receta de padres a hijos, pero una cosa externa que se mantiene, que ha durado bueno, pues, desde tus abuelos, que, que, que ya tenían este sabor, es algo familiar, claro. no, es, no es ya nuestro, es que es suyo, entonces no se puede cambiar, no, no cabía ninguna, no, ninguna cosa nueva, y la pregunta era, ¿y la gente nueva? ¿este sabor? Es que no es de su infancia, ¿cómo podemos hacer para ir añadiendo a esta cultura del pueblo, no, gente de fuera? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haríamos para despertarles este sentimiento a personas que no están aquí, que no han crecido aquí? Y el, entre esta pregunta y una de hace 10 años, de, de bueno, si tengo que recordar una caja entera de especias, eh, y no, es decir, ¿cómo lo puedo hacer de una manera muy fácil? Pues eso, pues uniendo un recuerdo a cada olor, ¿no? A cada aroma. Aquí. Entonces, si yo lo puedo hacer de una manera consciente, es decir, si un aroma me despierta un recuerdo y eso es fácil de recordar porque tengo esa asociación y lo he hecho consciente, yo después, si alguien me explica un recuerdo, me dice los aromas y lo hago un helado, ese aroma... Le va a despertar no solamente ese recuerdo, sino lo está oliendo, ya no lo está haciendo desde la memoria, lo está oliendo en el momento, lo ha recordado propiamente, eso se le va a despertar toda una serie de detalles de otra manera no va a llegar, porque es el aroma de su infancia. Aparte, le honras el recuerdo, llegas allí, tienes su, su historia, tienes un nombre. ¿Qué va a pasar si hacemos eso? Y bueno, y ahí empezó, <ríe> empezó todo. Esa fue, esas dos preguntas fueron las. Como la chispa. De, la chispa, sí. Y luego, error acierto, entender los sesgos cognitivos, que, 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 cómo podíamos hacerlo para que se entendiera, cómo simplificarlo para poderlo hacer semanalmente. Y eso es lo que hemos ido contestando y, y aplicando. ¿no? Eso es un poquito. Bueno, ahora, ¿qué historia se ha traído Mamá Mamaladera?
2: ¿Qué, ¿Qué recuerdos ajenos? ¿De otras personas se ha traído más mamaladera?
3: Ha habido muchísimos recuerdos. De, mira, de generales al principio que hicimos para abrir ya no teníamos aún sabores concretos porque aún teníamos que hacer como una conexión, ¿no? Primero una presentación de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces preguntamos recuerdos generales ¿eh? y, y uno de ellos era pues la croqueta, la bechamel, los canelones, sabes cuando lo estaban haciendo, que iban con la cuchara y lo cogían de la olla cuando estaba ya que habían volcado, que lo estaban haciendo. Claro. Entonces esto hicimos el helado de bechamel de, de este recuerdo y a mucha gente le ha removido muchísimo el, la bechamel fría, ¿sabes? Es que ahora ya no 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 sé no te permites a veces jugar y hacer estas gamberradas cuando sabes de pequeño claro o sea, ir a comerte la olla fría sabes que, la, que ha quedado ahí ya tienes un poco de conciencia y dices bueno que ya lleva ahí un rato ¿sabes? de pequeño lo hacías
2: de pequeño no tenemos tantos miedos creo
3: o sea, ahora ya lo coges cuando lo estás haciendo caliente, ya no tienes ese. Pero antes era, era el divertimiento este de ir escondido, ¿sabes? Y con, no sé, esas gamberaditas de niño que, que haces en ese momento que sea especial, que no, que no pasaría nada <risa> si te vieran, pero en ese momento es una aventura. Claro. se ha divertido de este lado que te despierta esta, esta sensación, ¿no? Del el gamberro de que llevas dentro, el niño, la niña. Y luego también había esto, la lavanda, la por ejemplo, el olor de lavanda Sí. Es un aroma que tenemos aquí muchísimo en el recuerdo de todas las armarios, cuando éramos pequeñas te regalaban saquitos o las hacía y los ponías en los armarios, sobre todo en casa de las yayas, o, o los aromas, el agua de colonia que se hacían, y es un recuerdo que tienes, un aroma que tienes en tu, en tu memoria, en tu archivo, pero no lo sueles comer, no, entonces... Cuando lo comes con un sabor que le case, como es el la cereza ácida, una acción que puedes hacer, que bueno, que de pequeño nos subíamos a los árboles a comer y normalmente te a la abuela en el pueblo. Y, y esto, pues el, esta combinación también despierta también mucho el recuerdo de la lavanda, cual el sistema retronasal, que es mucho más potente que el sistema nasal al y al combinarlo con una acidez y un dulzor pues es muy potente entonces es un recuerdo también que tiene que despierta muchísimo a uh, muchas sensaciones este recuerdo y ya más concretos hay de muchísimos uy uno de hoy hablábamos de uno de que hicimos en verano que se llamaba Gloria pura era una una señora okay. que no le una niña que, que decía que de pequeña pues no comía verduras no había manera que comiera verduras no había, bueno, su familia desesperada y entonces decía pues lo único que le gusta es el puré de, de frutas de plátano, zumo de naranja eh, y galleta amarilla ese que se hacía de pequeñitos este, esta, papas, ¿no? de papillitas ¿sabes? Sí. y le echaban tomate ahí <risa> le tomate y le iban añadiendo las verdurillas ahí en el esto. y ella recuerda ese sabor eh, de una manera muy, muy curiosa, porque claro, era lo, de lo único, comía muchísimo porque era la única manera de comer bueno, tomates o alguna verdurita que le ponían. Y cuando se lo hicimos, ¿sabes? se emocionó muchísimo. Dices, es que, es, el, es, que es, un, es un matiz, pero es que es el sabor de mi infancia. No es lo que es, sino todo el momento que se hacía, que me preparaban esto para mí, ¿sabes? Porque no comía de otra cosa. De pequeños somos especiales, nos hacen estas cosas. De mayor no, no se permite eso en un adulto. Entonces, volvemos sí. con ese, en ese sabor, ella vol, volvía a ese momento. Es, no sé, es, es más que un helado. Lo que vienen a hacer no es eso, ¿sabes? Es recordar el... desde la experiencia y de volver también a ser el centro de una cosa que ahora es difícil. Entonces, son diferentes factores con los que jugamos en. En aquí Y siempre desde el divertimiento, como, no sé si, si os fijasteis que no, no hacemos helados por como te piden uno y lo hacen, sino que tenemos muchos recuerdos que nos han regalado y nosotros seleccionamos según lo que haya de fruta, según el humor que tengamos. Es decir, es, la creatividad está libre para poder hacer de esto siempre una cosa bonita. Claro. Entonces es, eh, es especial cuando te cogen, es como cuando se crea esto, porque da la casualidad que te lo han dado, da la casualidad que lo has escogido y se da esto, entonces se hacen momentos especiales así, es lo que intentamos hacer, ¿no? Es más del sabor
2: Claro, es como es un permanente viaje en el tiempo
3: Sí, sí, y
2: es volver a ser niño, a jugar, a jugar sí. por todas las partes Sí, sí y, Pero por el otro lado también tienen experiencias de gente que ha logrado y los ha llevado a ustedes a viajar a otras latitudes, ¿no?
3: Sí, hay recuerdos
2: de todo el mundo.
3: Hemos eh, eh, re, replicado un helado iraní de Seb. Sebán explicaba que de pequeño comía un helado que era azafran y agua de rosas
1: y wow. llevaba como
3: un veteado crujiente de nata. Y eh, claro, lo replicamos igual. Y dijo: oh, Bueno, es el sabor de mi infancia. Es que es que. Aquí es imposible de encontrar este sabor. Es que me habéis llevado a casa tantos años que no hacía, que no, no iba. O, o, con las, o si alguna vez hemos hecho alguna fruta tropicada de piña o mango también. Claro, vuelves a casa.
2: Total, total. Eh, tú me contabas también, yo te contaba que mi papá trabajó durante una época con, los caca con las cacaoteras de Tumaco. Y me contabas que también tuviste un caso con el cacao, ¿no? Sí, con el, el,
3: el Elizabeth cuando probó el helado Tumaco dice, oh, esto sabe a mi casa. Dice, le falta una cosa. Le falta, es decir, le faltan el toque calentito, ¿no? Y, y, le, le, y, y qué era el toque calentito? Era la nuez moscada y la canela con un poquito también. De
2: cardamomo, seguro.
3: De cardamomo. Esa sí, es
2: una región sí. muy cardamomera. <risa>
1: Me gustaría hacer una nota muy rápida sobre el cacao de Tumaco, de la costa pacífica de Colombia, en donde especies muy típicas de su gastronomía son precisamente la canela, el cardamomo y la nuez moscada, mismas que mezclan para hacer un chocolate caliente delicioso, se los recomendamos. Perdón. Y bueno,
0: eh,
3: lo probó y dijo, ¡guau! Wow. Dice, muchas gracias, me habéis hecho oh, ir a casa, ¿sabes? Es que es el sabor de mi abuela, me lo preparaba calentito. O Se hace momentos muy especiales, ¿eh? ¿Es? Qué eh que... Y sobre todo cuando estás lejos de casa, supongo que es de agradecer, volver no solo a tu infancia, sino que también a tu casa, a tu sí. país, a tu, a tu paisaje. Bueno, ¿sabes? No es... Yo creo que es más una cosa de paisajes que no cosa de países, ¿sabes? completamente. De paisajes y de, de, de cocinas, de estilos culinarios. Claro,
2: claro, también por comunidad, por ejemplo, la comunidad afropacífica colombiana consume mucho el cardamomo, sí pero tal vez la región andina no lo hará tanto, entonces también hay un tema ahí que a veces ni siquiera es de país, sino de región, porque seguramente si nos movemos por el Pacífico hacia Ecuador, allá comunidades que consuman también estos, estas
3: especies claro, a mí me encanta la, es decir, me gusta imaginarme el mundo no con, no con así con, como con límites, sino como con ¿sabes? como, como si fuera una acuarela de, 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 de partes difuminadas por especias es muy, muy romántico, me gusta mucho imaginarlo
2: así como claro, comentas. pero además porque culturalmente estamos más cerca muchas veces de la persona que está cruzando la frontera política que de las sí. capitales, es muy exacto. normal.
3: Exacto, exacto, es así, es muy bonito, me gusta pensarlo así. <ríe> y sí que llegas o sea, a mí me gusta mucho, no sé, eh, estuve viajando hace muchos años, eh, durante meses, y viajaba y comías cosas de allí y te gustaban. Pero cuando podías y cocinabas algo de tu casa o encontrabas a alguien que te cocinaba algo muy parecido a, a, a lo que a ti te recordaba, se te despertaba un, ¿cómo decirlo? Como un pause, como un momento de, de como, o sea, como, pero sabes en los videojuegos que llegas como una base en el béisbol, que llegas ahí y como que que plantaba raíces un momento sí. y eso te permitía continuar. Es decir, perdías esa soledad, eh, no sé cómo explicarlo, de raíz, de, bueno, de, 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 no sé, de, cuando viajas, ¿sabes esa sensación que a veces necesitas volver? Cuando migras,
2: <risa> siempre necesitas sí, poner cuando... un pie allá un ratico y regresar.
3: Esa sensación, sí, eso lo da la comida también. Sí, yo...
2: Yo le alegué a mi esposo que este fin de semana hay que ir a comer a un restaurante colombiano, por ejemplo. <risa>
3: Exacto, es que te das a pausa y te permite seguir, es que nos, los sabores, mira, fíjate, la, la gente que pierde el aroma, ahora por ejemplo con el COVID que hay un montón de personas que han perdido el aroma, esto les borra una parte de su recuerdo de su infancia, es decir, no les permite hacer esto, es muy, muy, muy potente lo que te dan los aromas, son parte de nuestra historia y de lo que nos explicamos, y si pierdes esto es como si te borraran una parte del pasado, y, y entonces... Eh, lo puedes utilizar en positivo, como decimos lo de viajar, pero cuando te lo quitan, te, te roban toda esta cosa. Es decir, es muy, muy fuerte. Claro. No, no se es consciente hasta que no
2: te pasa. Porque además si cuando te la borran la... un poquito de esa memoria también te están quitando un poquito de la identidad y esto se vuelve una bola de nieve muy grande.
3: Exacto, exacto, sí. Es así. Por eso es tan grave, no solamente por el placer que produce en la actualidad, sino por tu, la, eso, la, el borrar la identidad, lo que tú dices exacto, es así. Sí, muy fuerte. Ire, yo quisiera seguir
2: hablando, pero eh, voy a entrar en materia de las preguntas de respuesta rápida. ¿Te parece? Vale. Ya para ir cerrando. ¿Qué fue lo último que preparaste?
3: Lo, lo último que cociné... Ayer fue, fue... Bueno, la última cosa que he hecho es un café, eso sí. La única cosa que he preparado de cocina han sido unos palitos de queso. Esto de, de
2: eh ¡Qué rico!
3: Sí. ¿Qué es
2: infantable en una reunión de amigos o familia? En una reunión de
3: familia, en mi casa, no puede faltar el baileys. No puede faltar. Oh. Es una cosa que va unida al uno y es un rato que se tiene en todas las reuniones familiares que tenemos. No puede
0: faltar. ¿Juegan ¿Y uno? Con amigos.
3: ¿Eh? Juegan uno y, uno, sí. y wow. toman baileys. Y toman ah, baileys. ¡Ay, qué Eso. linda tradición!
2: <ríe> ¿Y con
3: amigos? ¿Eh, vamos, la familia ¿Es, es eso, el recuerdo familiar el día actual, bueno, y de muchos años desde que hemos podido beber ¿no? me encanta, me encanta y de amigos normalmente eh, el sabor por excelencia es el sushi siempre, con, la mayoría de las veces vamos a comer sushi cuando quedamos
2: afuera, ¿sabes? Sí. Pero lo que cuentas de tu familia me encanta, además yo soy súper jugadora de mesa, me encantan los juegos de mesa y además las juegos de mesa, yo tengo que decir que me han rescatado en momentos de mi vida de muchas cosas. Eh, me, han, me han hecho gestar comunidades de amigos, me han hecho gestar paciencia, los usaba cuando fui profe como dinámicas para clases, me parecen maravillosos.
3: Hoy oh, es que no sé por qué se pierde tanto, los juegos de mesa no están tan ahora eh, como antes, pero eh, es decir, yo tengo, no solamente a nivel familiar, no, en el recuerdo, recuerdo de pequeña, de jovencita, ir a casa de amigas, siempre estaban jugando al, a, a juegos, a cartas, a, y ahora ¿Sí? no lo veo nada, es decir, eh, muy poquito, está como, no, a lo mejor es una percepción de, de ahora, eh, pero es como que no lo veo tan tanto en el nivel familiar como lo veía antes.
2: Yo creo que tienes razón, yo creo que tienes razón, como que se ha dejado la... Antes uno llegaba y en las, la, los mayores jugaban mucho cartas, eh, siento que ahora pues hay muchas cosas como los juegos online que también me encantan, pero pues que creo que también rompen un poquito... La, las dinámicas del, del juego de mesa que son maravillosas, que implican la reunión, que implican el encuentro, que implican
3: compartir. Sí, implican eso. Es que sientes, percibes, eh, es decir, comparte, se crean... se Ay, se, se huelen, no sé cómo explicar, que hay al aroma de lo que estás comiendo lo que estás bebiendo, el sudor del que se pone nervioso, alguna cosa que pasa, siempre hay una hay, un, hay más, ¿sabes? Es, eh, se crea algo que, que eh, online no sé, a lo mejor se crea, pero no se puede percibir, esa es la cosa entonces sí. eso que se percibe de una manera inconsciente, es lo que dices tú, crea comunidad a un nivel que de otra manera, online no puede ser ¿Sabes? No, claro, gesta más que recuerdos. Eh, exacto. Sí, es decir, son, son recuerdos muchos más potentes. Entra el tacto, entra el aroma, y como has dicho, tú puedes ver y, y, y tener un muy buen recuerdo, pero te vas a acordar, bueno, comparado con lo que vas a oler un 5%, es que es mucho menos. Es que seguramente ese momento lo olvides. En cambio, el otro que va acompañado de comida en, en comunidad y tiene todo el sistema, todo este, estas
1: matices,
3: es difícil que, que lo olvides y más cuando es repetido.
0: Claro. Es muy
2: difícil.
3: Sí. Iré, recomiendo una bebida y un postre. Ah, una bebida, os recomiendo si solo es una, bueno. Si venís al poblenos es la horchata. Esta zona debe ser, debe ser la horchata como bebida. Si es en el mundo y no se puede llegar a la horchata, de hecho, merengada. <risa> Muy bien. Exacto. Y una comida... Un postre, un postre. Un, un postre, tiene que ser un postre. Bueno, nosotros eh, lo que hacemos, lo que más cocinamos... En casa es el, el bizcocho de yogur de siempre. Eso de limón. de rayas limón, que le pones el yogur y le sí. haces la, la medida según los, las, las, los, la medida del yogur. Entonces, eso.
1: El bizcocho de yogur es un básico de la repostería. En México le llamamos simplemente panqué y lo acompañamos ya sea con nueces o pasas. Mientras que en Colombia es la clásica torta casera.
3: Es el... El, bueno, sería como si solo pudiera comer una cosa dulce y sencilla de preparar, sería eso qué rico el sabor de mi casa, de mi casa de mi madre lo que preparaba ella siempre
2: ¿cuál es el sabor del legado familiar, de tu legado familiar ire.
3: el sabor no, es que claro, mi, mi familia no se entiende sin ¿sí? la horchata ¿sabes? La, es el aroma que tenemos todos si llegas de viaje lo primero que haces es vas a tomar tomas una ¿sabes? no no, no lo entendemos incluso los niños es que pueden tomar sin azúcar es un sabor que tenemos todos en el el legado familiar claro, en les corre por sabores. las venas uy, sí, sí
2: por último, Irene ¿cuál es tu último gran descubrimiento? Mi último gran
3: descubrimiento. Ay, mira, hay una, hay una cosa que, que, que nos pasó hace poquito. Fuimos al circo y, y la moción esa del circo, eh, ¿cómo explicarlo? Eh, esa, eso que se crea allí, yo sé que hay pasteleros que lo hacen en, en sus preparaciones. Entonces, eh, la, el descubrimiento, el, la, la cosa en sí sería si vamos un poquito más allá y no solamente hacemos recuerdos y hacemos recuerdos de momentos compartidos, ¿sabes? Pero desde, desde la emoción. Entonces, eh, era darle un pequeño giro y, y eh, no sé cómo, no sería, sería como el descubrimiento sería ese, como se puede ir más allá, yo creo que sí, entonces podemos este año tirar un poquito más y, y como ahondar un poquito más en este tema de los recuerdos y emocionar no solamente a nivel del de, de, de recuerdo, sino, sino creen esa chispilla, ¿sabes? De el, el, esto que pasa cuando, cuando tienes el recuerdo del circo, cuando tienes el recuerdo sí. de una cosa especial, ¿sabes? Es, es, se puede hacer un poquito más especial, entonces estamos ahora jugando con esto. Es decir, este recuerdo se puede hacer un poco más especial, ese sería como el descubrimiento. No es una cosa física aún tangible, pero es cómo podemos hacer el, un poquito más de esto y, y, y la medida creo que es mediante el esta sensación del circo aplicar sensaciones a, 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 la, a la emoción de ella al helado de recuerdo no sé si por sabor o no sé si por espectáculo o no sé cómo pero tiene que haber una manera seguro y vamos a mirar cómo podemos hacerlo poco a poco de hacer que sea un poquito más especial sabes crear es de crear un momento no solamente para esa persona sino ese momento circo hacerlo un poquito momento helado desde los recuerdos de la gente no sé des, no sé decir lo mejor pero sería como el último descubrimiento que hemos sobre sobre lo que estamos trabajando ahora qué belleza
2: qué belleza bueno Irene muchas 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 gracias eh, este ha sido un encuentro muy lindo eh, Uy, no quiero irme sin invitarlos a oír Mamá Heladera, que es el podcast que tiene Irene.
3: Sí, bueno, eh, ahora lo tengo un poquito abandonado. Era, le llamamos al podcast Heladerías y Helados. Y fue el recorrido que íbamos haciendo, bueno, que iba haciendo mientras aprendía las bases para abrir la ladería <risa> muy Y luego bien. cuando abrimos no pudimos continuarlo por, por tiempo, claro. ¿eh? Pero este año seguramente lo reemprendimos.
2: Muy bien. Bueno, Irene, un abrazo muy grande. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Manuela. Muchísimas gracias.
0: Hola, hola. Soy Sara Bautista y estoy a cargo de una sección del podcast que me encanta aquí le vamos a dar las gracias a cada una de las personas que hace parte de nuestro Patreon, porque gracias a su apoyo, este podcast sigue creciendo, así que le damos infinitas gracias y le mandamos mucho amor a Juan Pablo Carrascal Ruiz Andrés Pulido, José Navarro Pedro Pablo Vega Paul Ruiz, Natalia Romero Jaimes Nancy Lee Soy Góngora Ana Jimena de la Cerna con Manuel de la Serna y a Ana Ruiz.
1: Catando Historias somos Manuela, Sara, Juana y Salvador. Puedes encontrar las recetas de los invitados en www.catandohistorias.com Si quieres compartir tips, recetas o memorias que hayan llegado a tu mente, estamos en redes como arroba podcast. Si te gustó el capítulo, compártelo o escribe una reseña en la plataforma donde lo estás escuchando. Igualmente, nos puedes apoyar en patreon.com diagonal Tenemos un menú de recompensas que te puede gustar. Las bellas ilustraciones de Juana Nieto las encuentras en Behance bajo su nombre o en Instagram como guión al piso mielina guión al piso. Muchas gracias por escucharnos. Catando historias es grabado en de la S a la T.